0: en la mañana también estoy muy contento La verdad es que siempre que uno va a exponer la palabra No sé por qué llegan luchas y luego no tienes tiempo de esto y de aquello Y, y andas todo estresado y, 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 y luego como que este pareciera que todo está en tu contra Pero son las luchas que siempre que, 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 que viene algo glorioso Ahí vienen esas luchas también a nuestras vidas Así que cuando te encuentres en situaciones donde veas que no la ves llegar Va a llegar algo bueno a tu vida mi amado hermano Pero tú cree que Dios va a moverse en tus circunstancias, amén Bien hermanos pues yo les decía que estoy contento porque En la semana estuve yo platicando con nuestro pastor y bueno, yo le manifestaba mi inquietud de que pudiéramos avanzar un poco más rápido En, en el estudio que tenemos del de libro de Josué Y bueno, este, hasta ahorita pues yo creo que llevamos como unas cinco o 6 prédicas Y apenas terminamos el capítulo dos en la mañana Bueno, él, él me comentó que sí, adelante, me dijo adelante Gabriel eh, Dale para dale pa adelante Luz Verde y, y me permitió, me dio la, la oportunidad de poder compartir tres sermones diferentes en este día. Entonces en la mañana ya tuvimos un, eh, un sermón que alude al capítulo 2 de Josué, que se llamó Creer sin ver. Y en este momento vamos a estar estudiando la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo número 3. Y este tema lo he titulado Camino. A la victoria ¿Cómo se llama el tema? Camino a, Camino a la victoria Así que cada uno de nosotros Vamos caminando Y algunos se detienen Algunos miran atrás Pero tú y yo Tenemos que ir adelante Camino a la victoria No hay tiempo mi amado hermano De que te duermas Ya los vi no hay tiempo, amado hermano, de que te quedes estancado en tu vida espiritual Tú y yo tenemos que avanzar, tenemos que ir camino a la victoria, amado hermano Y bueno, voy a exponer algún, algunas ideas por ahí como una parte de introducción Y vamos a entrar, lo que quiero que veamos aquí Es algunas instrucciones, verdad, que eh, el Señor a través de Josué le está dando a su pueblo para cruzar el Jordán Hace como unas tres o cuatro prédicas Estábamos viendo precisamente El cruce del Jordán La prédica se llamó así cruza, cruza el Jordán Yo me acuerdo muy bien y, y bueno hemos llegado al punto En que pasaron tres o cuatro prédicas Y todavía no cruzamos el Jordán ¿No? En la, la prédica Pero hoy Hoy va a suceder mi hermano Y mi amado hermano A veces es difícil que, que nosotros eh, Hagamos cosas eh, Sin que tengamos una idea clara De lo que nosotros tenemos que hacer Estamos recibir instrucciones ¿no? Cuando nosotros vamos a armar un mueble Pues necesitamos instrucciones ¿no? Nosotros los varones somos que Todos lo sabemos A nosotros nadie nos enseña A nosotros nos ponen una caja con un mueble Nos dan las piezas y más o menos armamos algo parecido a lo que decía ahí en, en, en el instructivo, ¿no? De repente ya nos sobraron tornillos, ya nos sobraron piezas, o inclusive ya pusimos una pieza donde no iba, ¿no? A veces hasta las adaptamos, ¿no? No, es que esta, esta no trae agujero aquí. Ah, pues hácelo con el taladro, y resulta que esa no era la pieza que iba ahí y echamos a perder hasta el mueble, ¿no? Entonces, para que. Las cosas funcionen bien, tú y yo tenemos que hacer caso del instructivo Para garantizar inclusive la integridad de un aparato Tenemos que hacer caso del instructivo Para que éste sea funcional Pero somos reacios a recibir o acatar instrucciones inclusive ¿no? De la misma forma, amado hermano Nuestra vida no puede avanzar sin que nosotros Obedezcamos las instrucciones Que nos dicta la palabra del Señor Del que nos hizo Cuando tú ves un mueble Que te vendió el fabricante un, un auto, verdad Tú tienes que obedecer las instrucciones Que ahí viene Porque el fabricante dice Que con eso te va a garantizar La integridad De ese aparato De ese automóvil Bueno mi hermano Pues aquí Están las instrucciones del fabricante y si tú y yo obedecemos las instrucciones del fabricante de tu vida y de mi vida, eso nos va a garantizar la integridad de nuestra vida espiritual, de nuestra vida física. Bien, pues en este eh, capítulo vamos a ver cómo nosotros nos tenemos que atrever a enfrentar obstáculos en nuestra vida espiritual. Esto ya es una realidad Cuando el pueblo de Israel Ya está a punto de cruzar este Jordán Así que En la primera ocasión que Israel cruzó Por un, eh, por un mar que estaba seco O por aguas que, eh, que tenían que secarse Fue en el Mar Rojo Y ellos eh, salieron de un lugar Donde estaban en esclavitud Esta es la segunda vez Que ellos van a cruzar Pero en esta ocasión no vienen saliendo de la esclavitud En esta ocasión ellos van a enfrentar más situaciones Van a conquistar, van a cruzar Pero no quiere decir que ahí acabe todo mi amado hermano Vienen más cosas todavía en nuestras vidas En este capítulo podemos ver mi hermano un pueblo de La verdad es que yo estoy consternado yo me, yo me iba, estuve cuando estuve estudiando y preparando estos temas Yo estuve eh, viendo comentarios bíblicos y, y me iba a una biblia de, de, de estudio Y me iba a otra biblia de estudio otros decían que, 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 que la, el número de personas que entró eh, a la tierra prometida Era alrededor de 600 mil Otros no, que fueron más de, de, de un millón de personas Otros hablaban inclusive de tres millones de personas Vamos a sacar una media. Así que vamos a decir que entraron un millón y medio de personas ahí, ¿no? Entonces, estas personas, estas eh, 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 personas se dirigen hacia cruzar el Jordán. Este, este, estos millón y medio, o el número que sea más grande, no lo sé, habían estado acostumbrados, estaban acostumbrados a privarse de comodidades. Después de todo, ¿qué, qué comodidad podían encontrar? En el desierto ¿no? Ahí en el desierto no había HBO Mucho menos había Instagram Así que no había comodidades Por lo que su preparación Había tenido mucho que ver Con aprender a depender Solamente de Dios Sabes porque cuando tú y yo Tenemos carencias Aprendemos a depender de Dios porque cuando tú lo tienes todo hermano A veces podemos hasta decir No, es que yo tengo fe, yo tengo mucha fe Pero ¿en qué? A lo mejor tenemos fe en aquella cuenta que tenemos Y que nos está respaldando en el banco Pero cuando te quedas sin eso Tendrás la misma fe tenemos que aprender a depender de Dios En este desierto Dios entrenó a su pueblo Para que más tarde ellos pudieran entrar Y tomar posesión de la tierra que el Señor les estaba dando De la tierra de Canaán. Y al igual que el pueblo de Israel, mi hermano Nosotros nos hemos visto en ocasiones ocupando el lugar de ellos Salimos de la esclavitud, del pecado Y después pasa un tiempo en el cual Pareciera que nuestra vida no está avanzando Pareciera que nuestra vida se está quedando estancada Es en ese tiempo que tú y yo estamos atravesando por ese desierto Pero ¿qué va a pasar al final de ese desierto Va a depender de cómo tú y yo aprendamos esa lección Hay gente que se queda atrapada en ese desierto Como se quedó postrado el pueblo de Israel 40 años Y se quedó estancado en su vida espiritual Pero hay gente que aprende y que sabe que esas son etapas en nuestra vida y que son etapas momentáneas y que no van a lograr hacer nada si no es a través del Espíritu Santo guiando sus vidas. El Señor, mi amado hermano, nos está preparando para poseer la tierra que Él nos va a dar. Pero nosotros tenemos que aprender en ese desierto a amarle. En ese tiempo Mi hermano que tú estás pasando Por situaciones de adversidad en tu vida Tienes que aprender a amarle Es un tiempo en que tú y yo Tenemos que aprender a enamorarnos de su palabra Que tenemos que aprender A hacer su voluntad Que tenemos que aprender a comprobar Que las cosas de Dios son buenas para nosotros Porque los pensamientos de Dios para tu vida y para mi vida No son de mal Pareciera y tú ves y ya no ves lo duro sino lo tupido, ¿no? Y dice Señor, pero ¿hasta cuándo? Al igual que el pueblo de Israel tú y yo, mi amado hermano, tenemos que obedecer las instrucciones concretas que el Señor nos da, porque de otra forma, mi amado hermano, tu vida y mi vida estarán destinadas al fracaso. Porque el éxito, amado hermano Que tú y yo tengamos en nuestras vidas No depende de lo preparado Que tú y yo estemos secularmente No depende de que tú tengas una maestría No depende de que tú tengas un doctorado La vida, el, el éxito que tú tengas en, en tu vida espiritual En tu vida física Depende de la obediencia Y de la sumisión Que tú y yo tengamos ante el Señor El éxito, ¿verdad? De José como líder, no fue que él se haya preparado. No creo que él haya ido a, 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 a una universidad. Él aprendió que en ese desierto que él pasó, obedeció al Señor. Moisés aprendió a obedecer al Señor. Mi amado hermano, en el desierto que tú y yo pasamos, ¿qué es lo que va a suceder al final? ¿Aprenderás o aprenderemos a obedecer al Señor o vamos a tirar la toalla como dicen por ahí? Bien, pero ¿cuáles son estas instrucciones para nuestras vidas? Y vamos a Josué capítulo 3, abre tu Biblia o enciende tu Biblia En el Josué capítulo 3 Y dice la palabra del Señor en Josué capítulo 3 versículo 3 dice Y mandaron al pueblo diciendo Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios Y los levitas sacerdotes que la llevan Vosotros saldréis de vuestro lugar Y marcharéis en pos de ella A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir Por cuanto vosotros no habéis pasado Antes de ahora por este camino Pero entre vosotros y ella Haya distancia como de dos mil codos No os acercaréis a ella Amado, amado El arca del pacto simboliza La presencia de Dios Así que la instrucción aquí es Cuando veáis Cuando veáis Es decir No esperes a que suene una trompeta No esperes porque nadie te va a avisar Ustedes deben estar atentos A lo que está pasando en tu vida Esta instrucción es para nuestra vida Mi amado hermano Muchos de nosotros no nos atrevemos a movernos Hasta que alguien nos lo indica Muchos de nosotros amado hermano No tomamos la iniciativa hasta alguien Hasta que alguien nos dice qué es lo que tenemos que hacer Sin embargo como cristianos Nosotros estamos llamados amado hermano A reconocer los tiempos del Señor Decía el Señor Jesús Le decía a, a, a los fariseos A los discípulos Le decía Pues cuando ustedes ven que, que, que el cielo está así como Revuelto Que hay nubes Pues ya saben que va a llover Y les decía hipócritas Porque saben Por ello Por, por indicios Sabes lo que, que viene una lluvia Pero no puedes reconocer Los tiempos del Señor Tú y yo amado hermano Estamos llamados a reconocer Esos tiempos del Señor tenemos que estar listos para, para cuando Él nos esté llamando a alguna labor Para cuando el Señor te esté llamando A algún servicio, mi amado hermano Hoy en día Tú ves las cosas y dices Ves las noticias y la política y Ah no, sí va a pasar esto Y, y, y ves otras cosas, ¿verdad? Los deportes y ah no Sí, este, el Real Madrid va a ser campeón ¿No? Porque ya, o sea Ya sabes por indicios, pero amado hermano no nos damos cuenta en las noticias muchas veces por indicios qué es lo que está pasando en este tiempo, en esta sociedad Que se está cayendo, que se está desmoronando a pedazos Y yo admiro esta, esta iniciativa de nuestros pastores de esta escuela también Porque yo no sé tú amado hermano, yo ya tengo hijos un poco mayores Pero yo me pongo en tus zapatos y digo qué mundo Les estamos dejando Sabes qué, lo único tú, tú le puedes dejar ahorita dinero a tus hijos Pero si no hay en tus hijos Un temor de Dios Ese dinero no les va a rendir de nada Pero la mejor herencia, amado hermano Que tú le puedes dejar a tus hijos Es el temor de Dios Es la palabra Es que ellos puedan aprender Mi amado hermano Que hay un Dios A quien ellos van a dar cuenta un día Entonces le dice, cuando veáis dónde se encuentra, dónde va el arca, ¿verdad? Entonces dice, levántate y muévete, porque el arca representa la presencia del Señor. Entonces le dice, cuando veas esto, levántate y muévete. Pero sin embargo, muchos no nos movemos o nos movemos hacia donde diferentes o, 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 o lugares contrarios a donde va la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros Amado hermano Desafortunadamente Nos estamos desconectando ¿Sabes? Este tiempo de pandemia Yo creo que fue un tamiz Para reconocer O para que el Señor Viera el corazón de su pueblo Durante este tiempo que hubo Hay hermanos que ya no regresaron en el mejor de los casos Están en otra iglesia En otros casos más peorcitos Ya tienen pastores virtuales A los que no, no dan cuenta No rinden cuentas de nada Y en el más peor de los casos Ya se regresaron al mundial ¿Por qué? Porque no nos estamos moviendo Donde va la presencia del Señor Por eso ahí les dice ¿verdad? La instrucción es Cuando veas que el arca se mueve y cuando veas que hacia dónde va, tienes que ir en pos de ella. Cuando tú veas que las cosas están moviendo, mi hermano, lo único que tienes que hacer es moverte hacia dónde va la presencia del Señor. Hay dos caminos, y tú sabes cuáles son: la puerta estrecha y la puerta ancha. ¿Hacia dónde te vas a mover? ¿Hacia dónde va la presencia del Señor, amado hermano? Nosotros, amado hermano,. Debemos estar entrenados para identificar en este mundo caído y perverso dónde está la presencia del Señor y seguirla Saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella O sea, detrás de ella, tú la vas siguiendo El Señor te va marcando el camino Porque tú y yo no lo conocemos El pueblo de Israel tenía que caminar unos 10 o 12 kilómetros de donde, Desde donde estaba su campamento, desde Sitín hasta el Jordán para cruzarlo. Y, y, y por ello Josué se levanta de mañana. Como lo indica el capítulo 3, versículo 1. ¿Por qué? Porque además esto era una práctica de Josué. Tú te vas a ver, el, el, el Josué 6:12. Te vas a ver Josué 7:16. Te vas a ver Josué 8:10. Marca los, escríbelos. Y más tarde los consultas. Pero ahí dice que Josué se levantaba a qué hora? De mañana. Yo no entiendo cómo hoy en día algunas gentes ponen el despertador a las nueve de la mañana. Hazme el favor o sea un despertador lo pones a las cinco a las 6, a las siete, pero un despertador a las nueve de la mañana. Marcos 1.35 también nos habla acerca de Jesús, ¿verdad? Porque si tú y yo queremos seguir las huellas del Maestro, tenemos que hacer lo mismo que hizo el Maestro. Y dice que Él se levantaba muy de mañana. La instrucción era simple, mi amado hermano Ir detrás de ella El arca iba marcando el camino para su pueblo Porque nunca antes, dice Nunca antes ustedes han pasado por este camino Y esto, amado hermano, te tiene que llevar a la reflexión Jesús es nuestro guía Jesús es tu guía Él te ha dejado aquí en su palabra El modelo a seguir Aquí en su palabra están las instrucciones Para tu vida y para mi vida Para que tengas una vida exitosa Para que tengas un matrimonio exitoso Allí podemos encontrar la solución Para nuestro matrimonio Amado hermano La solución para que tú lidies con tus hijos Hoy, La verdad es que hoy Mi amado hermano Yo, yo no sé No te quiero dar un mal consejo Pero pues la Biblia dice que ahí está la vara de la corrección Y hoy en día Los, los, los chamacos andan dando Un montón de guerra Y los papás Ni en cuenta ¿Quiénes son de la vieja escuela? Más o menos de mi rodada ¿no? Y que llegaba, llegaba Yo me acuerdo que tenía un tío que era muy exigente ¿no? Y me acuerdo que mi mamá agarraba y decía Vamos a ir a ver a tu tío Te vas a sentar en el sillón no vas a tomar nada. Y, y entonces llegaba yo y me estaba yo así, y con los pies juntitos, ¿no? Y así como soldado, ¿no? Con los ojos, vista al frente, y, y llegaba mi tío, por ahí dijo, buenos días, tío. ¿No quieres un plátano? No, tío, gracias. ¿No quieres ir a jugar? No, tío, gracias. Y te quedabas allí, ¿no? Y porque tu mamá te, ya te había dicho que tu tío era... Pues muy exigente ¿no? Y de repente conoce, Ya que creciste Conoces a tu tío Y tu tío es el buena onda De la familia <risa> Pero tu tío Piensa que tú eras autista <risa> Ahora lidiar con los hijos Es otro rollo <risa> Yo recuerdo Amado hermano también Estoy Te voy a abrir mi corazón yo me acuerdo que cuando hacía mucho calor Los chavos de la cuadra Pues ya sabes que ahí, tienen, ahí está este, Pues puros apodos ¿no? ¿Qué te digo? Y, y entonces nosotros salíamos a las doce y media de la, de la noche a jugar fútbol Porque ya no había carros Ya la cancha era la reglamentaria Ya no había carros, el calor Pues ya no había calor Te salías a jugar, a todo dar Y me acuerdo que, que, que mi mamá Si me estás viendo jefa la mañana le escribí a mi mamá porque no la he ido a ver y, y alguien le, le corrió el chisme de que yo estaba enfermo de COVID, ¿no? Ya sabes que cuando haces el grupo de la familia ahí se hacen todos los chismes, ¿no? Y entonces, no, que está enfermo de COVID y mi mamá llamándome y todo. Y, 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 y entonces le escribí a mi mamá, ¿sabes qué, jefa? Conéctate a las 9, a las 11 y a la 1 para el servicio. Así que, jefa, si me estás viendo, besitos. Ahí el otro domingo voy. <risa> y entonces agarrábamos y entonces nos poníamos a jugar a fútbol, ¿no? Y, y a las, a, como a la una y media de la mañana salían las mamás, ¿no? No sé cómo le hacían porque no había, no, no había grupos de, 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 de chat, ni mucho menos. Pero salía la mamá del Beto, salía la mamá del Kobaski, salía mi mamá. Y, 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 nos, y agarraban y, y se delataban porque traían las manos atrás todos. Solamente una Civi sí, que era sincera porque esa traía una tabla aquí. Y entonces salían y Gabriel, Gregorio, ese es mi hermano, el más chico, ¿no? Y, y entonces nosotros cuando diez minutos más, pues, ¿qué más da? Ya se volvía a meter, volvía a salir, ¿no? Gabriel, Gregorio y nosotros pues ya empezaba, ya hasta que agarraban al, al primero. De mis amigos, si lo metían con la tabla, ya, ya ya sabíamos que era el tiempo de que había terminado la cáscara. Entonces, nos íbamos acercando así. Y, y tú, tú, tú viste la película de Terminator, ¿no? Como, como él va caminando y, y así en sus ojos salen las letritas, ¿no? Y entonces salían esas letritas así, ¿no? La voz es amable, pero algo está ocultando. Tiene un arma. Y decía, será un arma larga, un arma corta y, y además, fíjate, te voy a decir una cosa ¿eh? Hollywood nos debe regalías a mí y a mis hermanos ¿Ustedes vieron la película de Matrix? Esta está inspirada en nosotros En mí y en, mi, en mis hermanos Porque cuando ya ibas llegando donde estaba la mamá Tu mamá Sacaba el cinturón, pero lo traía doblado, ¿no? Lo traía doblado Y ¡zuy! Y entonces tú ibas pasando... Y luego te aventaba el otro, ¿no? Y tú de... Y el otro, y después Ya cuando le corrías Sacaba el arma larga Desdoblaba el cinturón Y Y a veces ya hasta le dabas chance De que te diera uno Porque si no, no estaba contenta Entonces lidiar con los hijos no es No es fácil, mis hermanos Y hoy en día es así como que No le grites yo me acuerdo que te, te decían tus papás, le decían al maestro, ¿no? Si se porta mal, yo le doy permiso, ejecúteselo. Y tú te quedabas así. Y hoy, maestra, vengo a reclamarle porque mi hijo dice que usted le gritó. Bueno, ahí está cómo tú debes de, li, de lidiar con tus hijos. Aquí en la palabra se encuentra. Si no lo has leído, te recomiendo léete el libro de los Proverbios. Nadie nos enseñó a ser papás Es un camino que no hemos recorrido Por eso es que tú y yo necesitamos la instrucción de la palabra de Dios Para poder nosotros educar a nuestros hijos Nadie te enseñó a ser esposo Nadie te enseñó a amar a tu mujer Pero si sí, ahí están las instrucciones Ve en pos de ellas Por eso luego le andas diciendo a tu esposa, es que esos frijoles no te salen como los de mi mamá. ¿Y qué, y qué te responde tu esposa? Pues entonces vete con tu madre. ¿Por qué? Nadie nos enseñó, es un camino que no habéis recorrido, dice la palabra. Ve en pos de mi palabra, de mi voluntad Yo te voy a marcar el camino Yo te voy a enseñar el camino al éxito Pero nosotros debemos aprender De la palabra de Dios Debemos tener un corazón enseñable Para dejarnos llevar por el Espíritu Santo de nuestro Señor Muchos de nosotros no somos enseñables Porque no nos gusta seguir instrucciones No nos gusta que nadie nos enseñe Proverbios capítulo 14 versículo 12 Perdón dice Hay camino que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte ¿Sabes por qué? Porque no estamos acostumbrados A consultar el consejo del Señor Y entonces tú vas al camino y dices No, por aquí está bien Y resulta que al final no era por ahí Tú y yo tenemos que aprender Sabes, las cosas de Dios, mi amado hermano No se dan de un día para otro Esto no es no, Esto no, no es como los productos Milagro, ¿no? La vez pasada andaba yo en el mercado Y vi un producto que se llamaba Sin panza Ahí se los recomiendo Y me decía el Señor No, y de veras, sí te, sí te sirve, ¿no? Las cosas de Dios, amado hermano, toman tiempo. Dicen por ahí, Roma no se hizo en un día. No es de que hoy traigas a tu hijo aquí a la iglesia. No, mi amado hermano, tienes que dar ejemplo en tu casa de cómo se vive una vida cristiana. Y son años. Ya cuando salió de la primaria, ahora sí, ahí te encargo. Ya viene la adolescencia. Donde estamos, <risa> donde estamos preparando un grupo de padres para chillar juntos. <risa> Pedro cuando caminó hacia Jesús en la mar, ¿verdad? Le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. El Señor le dice, Ven para acá. Y, y, y Pedro va, 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 ahí va, con su vista fija en el Señor. Pero de repente Pedro empieza a ver hacia alrededor la oscuridad, una boca de lobo ahí, las olas. Sabes mi amado hermano Cuando tú y yo apartamos La vista del Señor Es cuando nos va mal Por eso la palabra del Señor Nos dice puestos los ojos En Jesús el autor Y consumador de la fe No dice puestos los ojos en tu líder No dice puestos los ojos en tu hermano mayor No dice puestos los ojos En tu influencer favorito El hecho que de que se mencione la distancia guardada entre el arca y el pueblo Mi amado hermano, no significa la lejanía de Dios Ellos tenían que estar más o menos un kilómetro alejados del arca Pero no significa eso, eso es Igual que cuando Moisés subía al Sinaí y nadie podía aproximarse Amado hermano, porque con todo y eso el pueblo sabía Que la presencia de Dios estaba entre ellos Dios nunca está lejos de nosotros, amado hermano. Está tan cerca que tú le puedes sentir en la adoración, en la alabanza. Nos quedan siete minutos, más lo que agregue el árbitro. Número dos, apártate del pecado. Josué 3.5 les dijo Josué y, dijo, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas mañana entre vosotros. Y esta palabra santificaos quiere, viene del, del hebreo Kadash, Kadash, que significa limpiarse, apartarse, dedicarse, purificarse. ¿Por qué el pueblo de Dios tenía que santificarse? La nación debía estar en condiciones óptimas Para recibir el favor de Dios Y ese es un mensaje para ti para mí Tú y yo tenemos que santificarnos, amado hermano Y, y, y muchas veces cuando nosotros tú y yo Escuchamos este tipo de palabras Lo escuchamos como algo místico ¿no? Ay, ¿Qué será santificarse? Es una palabra así como los, lo, 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 ¿cómo se llama? los presbíteros Son palabras así como que ¿Qué es eso? no Pero la santificación amado hermano No es otra cosa más que apartarse Del pecado De que tú y yo entremos en ese proceso Diario La ley mosaica establecía cuál era la forma de santificarse Entre ellas estaban no tener contacto con animales inmundos No tener contacto con muertos No tener relaciones sexuales Lavar sus vestidos, no tocar mujer Al menos tres días antes de estar en la presencia del Señor Primera de Tesalonicenses 4.7 dice Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. La santificación nos exige, amado hermano, una dedicación completa a las cosas de Dios. No nos pide que nos encerremos en un monasterio, amado hermano. Eso no, eso no funciona. Sino una dedicación a la reflexión En su palabra, a la adoración A la adoración, amado hermano Un ejemplo de ello lo acabamos de pasar En este tiempo de ayuno Si tú no te, si no, si no te sumas a esta visión Pues te la perdiste otro ejemplo es, este, es ese tiempo De estos siete días que, que tuvimos También de adoración extravagante En los cuales teníamos que santificarnos Apartarnos de esas cosas Que a diario nos llama la atención De esas cosas que siempre verdad, El enemigo está usando para que apartarte De la palabra de Dios Ahora no se trata tampoco de cumplir con Cierto número de días Al año de santificarnos No, la santificación tiene que ser A diario, es un proceso A diario en nuestras vidas no es de que ah, ya me santifiqué ayer Ahora ya soy santo, no La santidad mi hermano Tiene que ver con el desarrollo del carácter de Cristo En nuestras vidas La santificación tiene que ver con nuestra calidad Y con nuestra cualidad moral Espiritual Con la ética y con valores cristianos Amado hermano La santidad es algo que experimentamos Internamente Pero que manifestamos Hacia afuera Si pudiéramos preguntar el día de hoy, mi amado hermano, ¿quién desea ver maravillas en su vida, en su casa, en su familia? Yo creo que todos levantaríamos la mano. Pero sabes qué, hay que pagar un precio. Por eso dice la palabra, santificaos, porque Jehová hará maravillas mañana. Santifícate, porque no sabes lo que el Señor va a hacer en tu vida y en mi vida mañana. Santifícate. Apártate del pecado mi amado hermano Porque tú no sabes lo que el Señor tiene preparado Para tu familia, para tus hijos Enseña a tus hijos a santificarse a Apartarse Que no te hagan planes para hacer otras cosas Cuando tienes prioridades En las cosas de Dios La oración de Jesús En Juan 17, 17 Dice santifícalos en tu verdad Tu palabra es Verdad. Número 3 Escuchar la voz de Dios A través de tus líderes Josué 3.9 dice Y Josué dijo a los hijos de Israel Acercaos y escuchad las palabras De Jehová vuestro Dios En el versículo 7 el Señor le dice a Josué Ahora voy a comenzar A engrandecerte De esta forma Josué empieza a dar instrucciones Al pueblo de Israel ¿verdad? Para que cruce el Jordán Pero sabes amado hermano Hay que destacar que Josué no dijo vamos a hacerle de esta forma o vamos a hacerle de aquella No, ¿sabes por qué? Porque Josué era un líder que se dejaba llevar por lo que el Señor le decía ¿Sabes? por qué un líder no habla por sí mismo Un líder habla lo que el Señor le está comunicando Un líder comunica el mensaje de Dios Muchas veces es el motivo este Del fracaso de algunas organizaciones Mi amado hermano ¿Por qué? Porque muchas veces los líderes Tienen, tienen situaciones egoístas en su vida Porque muchas veces esos, esos, Esas personas buscan su propio beneficio Pero tú y yo somos llamados Amado hermano a ir más allá Pablo se está despidiendo verdad En su discurso final en Mileto Les dice Porque yo sé que después de mi partida en Hechos, en Hechos 20, 29 y 30 Porque yo sé que después de mi partida Entrarán en medio de vosotros Lobos rapaces que no perdonarán El rebaño Y de vosotros mismos se levantarán Hombres que hablen cosas perversas Para arrastrar tras sí a, a discípulos Hace poco mi, mi esposa y yo platicábamos Con nuestros hijos, nuestras hijas Y les decíamos que Nosotros tenemos que estar muy agradecidos Con el Señor por la iglesia en la cual el Señor nos injertó, porque sabes que yo nunca he escuchado aquí a nuestros pastores que digan: El Señor me reveló, ¿no? el Señor me dijo que hiciéramos. Ellos van, escuchan al Señor y nos dicen los planes que hay para la iglesia. Mi padre, yo siempre que le preguntaba, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tu renuencia a, a escuchar la palabra? Y entonces él me decía Mira hijo cuando yo era joven Fui a acompañar a tu mamá a una iglesia Y recuerdo que el pastor en ese momento dijo Que Dios le había revelado Que tu mamá se tenía que divorciar de mí Y se tenía que casar con él Y eso marcó la vida de mi papá Claro después yo creo que ya era solamente el pretexto ¿Verdad? Eso pasa mi amado hermano Como pueblo de Dios Nosotros estamos obligados Mi hermano como los bereanos, Verifica Hechos 17:12. Dice la palabra que estas personas de, de Berea Iban Y revisaban lo que Pablo Les estaba predicando para saber Si realmente eran así estas cosas Así dice la palabra Que que llegues a tu casa A ver voy a revisar el video porque a mí Me late que esto que dijo el hermano Gabriel como que se las fumó Número 4 Fíate de Jehová Josué 3.17 dice más Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová Estuvieron en seco Firmes en medio del Jordán Hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán Y todo Israel Pasó en seco los sacerdotes ingresaron al cauce del Jordán y de forma inmediata, mis, mis hermanos, las aguas se detuvieron, las aguas se secaron. No nos habla mi amado hermano de que las aguas se fueron secando poco a poco y que entonces había lodo y que entonces ahí iban los sacerdotes ¿verdad? tratando de evitar caerse. No, se secaron de forma inmediata, de tal forma que los pies de los sacerdotes estaban firmes en Tierra seca, porque amado hermano, cuando tú estás haciendo las cosas de Dios y vas en pos de lo que el Señor te está diciendo, tus pies van a estar firmes en tierra seca, no se van a mover. No estuvieron en, en lodo, te has parado en el lodo, tienes estabilidad, no, verdad, estás así como que te va tambaleando, te vas a caer, pero en tierra seca, tus pies están firmes. Los pies de los sacerdotes estaban firmes Porque ahí estaba la presencia del Señor Tú tienes que tener firmeza en tu vida Amado hermano Y no la vas a lograr, no la vamos a lograr Si nosotros no estamos parados firmes En el Señor Si tú y yo no vamos en pos de la presencia del Señor El cruce del Jordán mi amado hermano No significó jamás Que los israelitas hubieran llegado ya A la tierra prometida y se hubieran establecido Era solo el principio Amado hermano ya te atreviste a llegar hasta aquí Ya tomaste decisiones Y ya dijiste este año voy por todo Prepárate hermano Porque vienen batallas todavía El enemigo no se va a quedar Conforme Te van a venir más pruebas y ahí es donde vamos a ver De qué madera estamos hechos nosotros Amado hermano El pueblo de Israel cruzó Pero todavía de ahí Tardó en conquistar la tierra Que ya le, había, ya le había sido dada Tenía que conquistarla ¿Sabes? Porque el Señor no va a hacer todo por nosotros El Señor te va a llevar Y te va a dar la fortaleza Para que tú enfrentes las cosas Y las puedas hacer Isaías 43, 2 dice Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te negarán Cuando pases por el fuego No te quemará Ni llama Ni la llama arderá en ti ¿Notas una palabra que dice cuando. La palabra del Señor No te está diciendo No vas a pasar por el fuego No vas a pasar por las aguas Te está diciendo Cuando pases Porque es una realidad Eso va a llegar a tu vida. Pero cuando pases por las aguas y cuando pases por el fuego, allí va a estar Él. El Señor le dice a Moisés: Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Sabes, porque muchas veces esta vida te puede cansar. Porque vienen pruebas, por lo que mencionábamos: los hijos, el trabajo las cosas de, 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 de a diario mi amado hermano que vivimos vivimos en una ciudad atiborrada de gente vivimos ahora con leyes que son contrarias totalmente a lo que la palabra de Dios nos está diciendo pero ahí mi amado hermano cuando estés cansado dice el Señor yo te daré descanso mi presencia era contigo y yo te daré descanso No dejes, no alejes tu mirada de Cristo, mi amado hermano. No importa lo difícil que pueda parecer todo, que ya no la veas llegar con tus hijos, que ya no la veas llegar en el trabajo, que ya no la veas llegar económicamente. No apartes tu mirada de Cristo. Nosotros, mi hermano, no nos guiamos por circunstancias. Nuestra vida no se rige por el tipo de cambio. Nuestra vida no se rige por lo que esté pasando. Nuestra vida no se rige porque las cosas Están canijas en México Nuestra vida no se rige porque hay mucha Inseguridad Nuestra vida se rige por fe Nuestra vida se rige Porque nosotros le hemos creído Aquel que todo lo puede amado hermano Ponte de pie en esta Mañana hermano Y vamos a pedir al Señor que nosotros podamos tener un corazón donde podamos obedecer su palabra y que nosotros no nos alejemos de él. Inclina tu rostro, Señor. Esta mañana queremos pedirte que nos ayudes. Señor, hay circunstancias que se salen de nuestro control, pero Señor, te pedimos que tú, Dios mío, nos ayudes. Que pongas fe en nuestros corazones Una fe tal que nosotros no nos apartemos De tu camino Señor Que no apartemos nuestros ojos Que no apartemos de nuestra mirada Señor El seguir en pos de ti Señor Porque solo ahí Nuestra alma encontrará descanso Porque solo allí hallaremos La fortaleza Padre Para cada dificultad que se esté presentando En nuestras vidas Señor Porque ahí hallaremos Padre Celestial El consejo para nuestras vidas El consejo Señor para buscar tu presencia Aleluya Danos la sabiduría Señor El entendimiento Padre Que tengamos ese corazón enseñable Para buscar tu presencia Y para atender las instrucciones Que tú das para nuestras vidas Señor Gracias Padre por tu palabra esta mañana porque tú eres bueno Señor y porque para siempre es tu misericordia Aleluya, aplauden al Señor mi amado hermano